0: 接下来到了今晚“流年”栏目的时间了，我们今天来分享的是导演侯孝贤的故事。侯孝贤曾经说过这样的话：“我选择背向观众，这样我的创作才不会被打扰。”侯孝贤不奢求被读懂，不过他又会安慰观众说：“影像要看着有感觉。”看懂侯孝贤和他的电影都有些难。当去年戛纳的评委们把最佳导演奖颁给侯孝贤的时候，不少专业观众都表示看不大懂他的《刺客聂隐娘》。当文艺青年们还沉浸在《最好的时光》营造的唯美爱情中的时候，也有很多人不明白侯孝贤想要通过三个割离的故事表达什么。但这又何妨？昭和二十年十一月初八，好天有云，带着父亲写的介绍信，上山来金瓜石的矿工医院做事。哥哥教书没空，叫他的好朋友文清来接我。山上已经是秋天的凉意，沿路风景很好，想到日后能够每天看到这么美的景色，心里有一种幸福的感觉。这段话是《悲情城市》中宽美初见文清时的独白。画面中，葱葱郁郁的山间，宽美乘着轿子，文清在一旁走着。后来，宽美确实感受到了和文清在一起的幸福，但更多的是不幸。诗画中的不幸是三个多小时的宏篇巨制中，包含着家族兴衰、帮派争斗、二二八起义、知识分子在困苦中的坚守等等。诗一样的台词和画一样的场景中，国仇与家恨、乡愁与愤世、温情与残酷复杂的交织着。这部影片获得了威尼斯电影节金狮奖。作为首位触碰敏感禁忌的电影人，侯孝贤成了台湾新电影运动的领军人物。侯孝贤1947年出生于广东省梅县，在襁褓中随家人迁台，本想客居几年，却无法回归故里，一家人辗转几处之后，定居于高雄凤山。从上小学到当兵之前。侯孝贤成长于凤山眷村，父母和祖母在此期间相继过世。侯孝贤的半自传体电影《童年往事》记录了这段往事，其间既有上世纪五六十年代台湾诗画般的风土人情，又展现了青春叛逆、生死离别。影片《恋恋风尘》中同样流露出类似的情愫。上世纪八九十年代，台湾青年或进城打工，或入伍当兵。青梅竹马的阿远和阿云背井离乡，一起到台北工作，经历了甜蜜、猜忌、相守、别离，最终分手。一切都淡然而平和的发生。影片最后，阿远退伍回到家乡，一边听着阿公在山间菜地里絮叨惨淡的收成。一边望着天边的云朵，景色绝美，却透着无限的忧愁和无奈。进入二十一世纪，侯孝贤开始放弃自然淳朴的乡村风格，转而关注城市里年轻人的迷茫，如《千禧漫波》和《最好的时光之青春梦》。在这两部影片中，侯孝贤发掘出舒淇独特的叛逆和孤独。他也凭借最好的时光拿到金马影后，而舒淇和张震骑着摩托车在城市中孤独的游走，则成了定格在观众脑海中唯美而令人神伤的经典画面。侯孝贤等同于长镜头，很多影评人和观众都是这么认为的。他的所有片子中都充满了一个个独具匠心的长镜头。不爱他的人三分钟都看不下去，爱他的人三个小时也不觉得枯燥。《戏梦人生》中的长镜头几乎是毫无节制，近150分钟的电影仅有100个镜头，平均90秒一个，让不少人昏昏欲睡。但也正是这部影片，让侯孝贤在1993年获得戛纳电影节评审团奖以及三项金马奖技术奖。描述晚清上海十里洋场繁华迷离的《海上花》，镜头数目更少，全片总共才三十七个镜头，但是开场达九分钟的长镜头成了教科书式的典范。觥筹交错间，一个个青楼女子风情万种，一个个达官名士谈笑风生，色调绚丽而暧昧，成就了侯氏美学新高度。长镜头下是缓慢而平和的叙事语言，侯孝贤的电影并无太多戏剧冲突，主人公们更是少言寡语。《恋恋风尘》中，阿云和阿远的分手是平和的，甚至两个人都没有相见。《悲情城市》中，一个家族衰落了，顶梁柱大哥死于帮派争斗，二哥远赴南洋杳无音信，三哥变成痴呆，四弟被捕入狱，老父亲带着儿媳和孙辈围成一桌，平和的吃饭。在导演和演员的克制中，观众更能感受到一种别样的悲伤。侯孝贤的电影很多人看不下去，除了因为缓慢的长镜头，还因为听不懂的闽南语。《悲情城市》《恋恋风尘》《戏梦人生》这些经典，几乎全篇都在讲闽南语，这折射了侯孝贤近乎偏执的写实风格。悲情城市中，人们说着闽南语、日语、上海话，憎恨杀戮或相知相爱，这便是那个时代的真实写照。有一个场景可以让观众深刻体会到侯孝贤对于写实的偏执：大哥文雄找外省人谈判，阿嘉把文雄的闽南语用粤语翻译给广东人。广东人在用上海话翻译给上海人，在侯孝贤看来，人物该说哪种语言就得说哪种语言。除了语言，侯孝贤在故事和细节上也苛刻地追求真实。刺客聂隐娘故事背后的中唐藩镇之乱、道教与朝廷关系，以及节度使、浅唐史等历史背景非常复杂。为了弄懂这些，侯孝贤研读了《资治通鉴》《新唐书》等典籍，甚至把从南北朝到隋唐的社会风俗史、节度史官阶形成等梳理了一遍。为了选取最合适的外景，侯孝贤辗转多地，在内蒙古、湖北及日本京都等都进行了拍摄。在湖北时，侯孝贤曾表示，先拍一部分，其他要等秋味更浓。我想要满山黄叶的武当山。在电影后期技术运用如此广泛的今天，侯孝贤的执着，偏偏就是为了那一刻的真实。